0: Radio Phoenix, vous êtes dans la méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bossavi, chargé de développement au sein de l'association de la Cravate Solidaire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui avec toi Nicolas de l'association La Cravate Solidaire fondée en 2012, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à son antenne Canez qui elle a été fondée en 2015. L'association a pour but de lutter contre toutes les discriminations et notamment celles liées à l'embauche. Peut-être Nicolas, avant de parler du cœur du projet de la cravate solidaire et les actions que vous proposez, nous pourrions revenir dans un premier temps sur la discrimination à l'embauche. Sous quelle forme se traduit-elle et quels sont les principaux motifs de discrimination à l'embauche en France
1: Alors, Les principales sources de discrimination liées à l'embauche vont provenir principalement de l'origine supposée du candidat. Ça peut aussi être de son âge. Euh, le public senior, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 45 ans, subissent de la discrimination, ce qui d'ailleurs devient une problématique majeure au vu de l'allongement du départ à la retraite. Il y a aussi les femmes euh, dans l'accès à certains postes. Elles peuvent se revoir euh, refusées ou du moins avoir un accès plus compliqué à certains postes en fonction de leur genre. Et enfin, il y a les personnes en situation de handicap qui subissent elles aussi de nombreuses discriminations lors des processus de recrutement.
0: Et Ça ne doit pas être simple de quantifier la discrimination subie par les demandeurs d'emploi. Pourtant aujourd'hui on peut avoir une certaine idée de l'ampleur du problème grâce à des travaux de recherche sur ce sujet. Est-ce qu'en général ce sont des enquêtes qui sont menées
1: alors en effet, c'est compliqué à quantifier. Pour autant, il y a plusieurs groupes de chercheurs qui sont des sociologues qui vont répondre à des offres d'emploi qui existent réellement. Eux vont créer des faux CV avec des profils susceptibles d'être discriminés pour voir le taux de, de réponse en fait en fonction de ces profils-là. Et en effet, il s'avère qu'il y a encore énormément de discrimination, bien que le monde du travail se veut de plus en plus inclusif.
0: Donc pour répondre à ces problématiques, la cravate solidaire a pour objectif de lutter contre ces inégalités en lien avec un réseau de partenaires variés issus à la fois du monde de l'entreprise et de celui des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Sur le site de l'association, on voit que vous agissez directement auprès des entreprises. Vous proposez d'ailleurs une formation recrutée sans discriminer, inclusif et engagé avec la cravate solidaire. Est-ce que les entreprises se sentent de plus en plus concernées par ces sujets
1: en effet, c'est euh, en ce sens qu'on a mis en place euh, cette formation euh, à destination des entreprises. Le but étant euh, de favoriser un recrutement plus inclusif. Euh, pour ce faire, dans un premier temps, on va expliquer euh, d'où proviennent les discriminations. Euh, en fait, c'est des billets cognitifs hein, qui sont créés par le cerveau. Ensuite, on va mettre le, les les personnes RH dans une situation où elles pourraient être discriminées afin qu'elles entendent et qu'elles comprennent le mécanisme et aussi la, le sentiment que peut subir le candidat lors d'une discrimination et enfin on va leur présenter différentes nouvelles méthodes de recrutement qui se veulent plus inclusives je pense notamment au recrutement sans CV
0: et la cravate solidaire agit à plusieurs niveaux, sensibiliser les entreprises comme vous venez de nous l'expliquer, mais ce n'est pas votre seule vocation, vous souhaitez aussi redonner confiance aux demandeurs d'emploi à travers des ateliers « coup de pouce » comme vous les appelez, et je crois avoir vu qu'à quand vous aviez aussi un atelier « coup de pouce » hors les murs, comment se déroulent en général ces ateliers
1: Alors c'est ça, notre mission à, à travers les ateliers « coup de pouce » ça va être de euh, favoriser l'égalité des chances lors des processus de recrutement, donc en fait l'atelier se passe en, en quatre étapes. La première c'est une partie de sensibilisation et de transmission des codes verbaux et non verbaux ainsi que la posture professionnelle à adopter en entretien. La deuxième étape c'est le don d'une tenue professionnelle. Donc là la démarche est assez simple, le candidat se balade dans notre dressing, il identifie une tenue qui lui plaît donc qui correspond à son style, à ses goûts. On s'assure qu'elle corresponde bien aussi aux exigences de son futur recruteur donc on cherche l'équilibre parfait entre le style du candidat et le métier ciblé par celui-ci. La troisième étape, c'est une simulation d'entretien d'embauche. Le but du jeu, c'est que le candidat puisse s'entraîner. Donc, Face à lui, il aura deux de nos bénévoles qui joueront le rôle des recruteurs. Ces bénévoles-là sont soit des dirigeants d'entreprise, des personnes issues des RH ou des conseillers en insertion pro. Bref, des personnes en capacité de transmettre les codes professionnels nécessaires à l'intégration dans une entreprise. Et donc, euh, à l'issue de cette simulation, le candidat est conseillé pour maximiser ses chances de réussite lors de son prochain entretien. La quatrième étape, c'est une photo pour le CV. Euh, on a un studio photo, en fait, euh, avec un drap blanc, un appareil photo. Ça nous permet de proposer au candidat euh, de lui faire une photo euh, de qualité professionnelle qu'il pourra poser sur son CV. Comme vous l'avez dit, on a aussi des ateliers hors les murs. En effet, on ne fait pas nos ateliers que sur Caen, on se déplace aussi sur les trois départements, le Calvados, l'Orne et la Manche.
0: Est-ce que vous mettez en place un suivi des bénéficiaires Est-ce que pour la plupart, vous avez des résultats positifs
1: Tout à fait. On fait un suivi des bénéficiaires euh, dans les trois mois qui suivent leur accompagnement à la cravate solidaire. Et aujourd'hui, on est à 60% des personnes qui retrouvent un emploi dans les trois mois qui suivent l'accompagnement. Euh, ce chiffre euh, que l'on trouve positif est à nuancer. Ce n'est pas que grâce à nous. Comme vous l'avez dit, on travaille avec... Euh, Énormément d'acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation et nous, on, va, on vient compléter un parcours d'insertion qui est déjà établi par d'autres acteurs en travaillant sur les notions de savoir-être.
0: Et depuis la création de l'antenne de Caen, vous avez reçu beaucoup de candidats
1: Oui, alors l'année dernière, par exemple, on a accompagné 217 candidats à Caen. Cette année, on, en projection, on devrait atteindre les 350 candidats accompagnés.
0: Et j'ai cru voir aussi que vous mettiez en place un accompagnement renforcé avec le programme de mentorat coup de main. En quoi ça consiste en,
1: en fait, c'est un mentor qui, sera, qui est l'un de nos bénévoles, qui, suite à l'accompagnement de la cravate solidaire, continuera d'accompagner un candidat sur une durée déterminée avec celui-ci au préalable euh, dans sa recherche d'emploi, éventuellement faire le point après des entretiens où il n'aurait pas décroché l'emploi pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été.
0: Et il est aussi possible de soutenir l'association lorsqu'on est un particulier. J'ai vu par exemple qu'il était possible de donner nos vêtements adaptés aux entretiens. Une idée géniale parce qu'en plus d'aider les futurs candidats, on lutte aussi contre le gaspillage textile. Mais ce n'est pas le seul moyen de vous soutenir. Les entreprises peuvent-elles aussi aider Quels sont les différents moyens que vous proposez
1: C'est ça. Alors pour les entreprises, il y a plusieurs façons de nous soutenir. La première, c'est de réaliser avec nous des collectes de tenues qui seront données ensuite à nos bénéficiaires, donc toujours des tenues professionnelles, c'est-à-dire adaptées aux entretiens d'embauche. Suite à cette collecte, les salariés de l'entreprise peuvent aussi s'impliquer euh, au sein de notre association en réalisant une session de tri. Donc entre collègues, ils vont trier les, les, les tenues, celles qu'on garde, qu'on ne garde pas, les ranger dans le dressing... Et puis, bien sûr, ils peuvent aussi devenir bénévoles, donc bénévoles sur la simulation d'entretien d'embauche, mais aussi bénévoles conseillers en image, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner le candidat dans le choix de sa tenue.
0: Et justement, parlant des bénévoles, j'ai vu aussi que vous cherchiez, vous en cherchiez pour vous épauler dans vos actions. Est-ce que des compétences spécifiques sont nécessaires
1: Eh bien, c'est la même chose. Pareil que pour les entreprises, on a aussi trois types de bénévolat. Le bénévole tri, donc qui va nous aider à conserver certaines tenues et celles qu'on ne garde pas, d'ailleurs, je le précise, hein, on ne les jette pas pour autant. On a un partenariat avec différentes associations locales, notamment la Chiffot et d'autres, où on redonne les tenues qu'on ne garde pas et eux sont en capacité de les réexploiter. Donc, on a le bénévole Tri qui nous aide à arranger les tenues dans le dressing. On a le bénévole conseiller en image qui aide la personne à choisir sa tenue. Donc là, pas forcément besoin de compétences en particulier si ce n'est une appétence pour la mode et surtout une fibre sociale. Et enfin, le bénévole RH qui fait les simulations d'entretien. Pour lui, une seule exigence, c'est qu'il ait fait passer des recrutements, des entretiens d'embauche durant sa carrière professionnelle.
0: Et en plus de ces soutiens d'entreprise et de bénévolat, est-ce que vous bénéficiez de possibles soutiens matériels ou financiers de la part d'institutions ou même d'entreprises finalement
1: oui, tout à fait. On sollicite en fait euh, les fondations d'entreprises et euh, on a parlé du hors les murs, donc du fait qu'on se déplace et qu'on propose nos accompagnements sur trois départements. Et ça, ça a été possible grâce à l'entreprise Vinci qui a financé notre utilitaire. Donc en effet, on sollicite énormément les entreprises pour nous soutenir dans cette démarche et pouvoir accompagner le public le plus élo éloigné de l'emploi.
0: Et vous, vous définiriez l'association comme une association militante ou plutôt comme une structure d'aide à l'accompagnement des personnes souhaitant s'insérer professionnellement
1: Alors, on est vraiment une structure d'aide. Euh, comme je l'ai précisé, nous, notre rôle, en fait, c'est de favoriser l'égalité des chances lors des processus de recrutement. Grâce à nos compétences aux compétences de nos bénévoles qui vont pouvoir transmettre les codes professionnels au public qu'on accompagne.
0: Est-ce que, là, une question peut-être un peu générale, euh, quand, comment on sait en tant que demandeur d'emploi que l'on subit de la discrimination Est-ce qu'il existe des recours possibles, par exemple, de se diriger vers des structures pour obtenir de l'aide et prouver qu'on a été victime de discrimination
1: euh, Oui, tout à fait, il existe plusieurs recours, donc ça va être des recours judiciaires, mais il y a aussi des associations euh, qui gèrent ça. Donc, euh, vous pouvez aller voir les, les délégués régionaux euh, en, charge, en charge de régler ces problématiques-là.
0: Eh bien, Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Pour tous les auditeurs qui souhaitent s'intéresser de plus près à l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lacravatesolidaire.org et pour rester au fait de l'actualité, n'hésitez pas non plus à suivre l'antenne de Caen sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, La Cravate Solidaire Caen. Merci encore Nicolas. Très Merci à vous. Très bonne journée à toi. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On écoute le titre Moser de l'artiste Matt Maltese. À tout de suite
2: I don't wanna make a big scene I just need a moment lying on this street If your lungs stop, you die If you lose love, that's life What a blue sky All my friends, they miss you a lot I know your father probably hates my guts When a lover cuts ties Other people get caught in the crossfire And yesterday I told my mother You'll learn to love again, I know she was the dog L'amour Yesterday I told my mother you'll learn to love again. I know she was the daughter you never had, and I know sometimes you might miss her.
0: sur Radio Phénix, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Matt Maltese et son titre Mother. Dans cette dernière partie d'émission, je souhaite revenir sur deux actualités outre-Atlantique. On commence avec l'actualité aux états unis Aujourd'hui ont lieu les élections de mi-mandat. On en entend beaucoup parler Pourtant, à l'image de l'ensemble du système électoral américain, le mode de fonctionnement de ces élections peut paraître assez flou. On revient donc sur le mode d'emploi de ces élections qui se révèle très importante pour la suite. Les élections de mi-mandat ou mi-terms sont des élections légis des législatives couplées à des scrutins locaux organisés tous les 4 ans, comme leur nom l'indique, elles sont organisées au milieu du mandat présidentiel. Le parti démocrate de Joe Biden, qui dispose actuellement d'une faible majorité à la Chambre des représentants, et d'une encore plus faible majorité au Sénat et sur la défensive face à un parti républicain qui espère voir déferler une vague républicaine. Les résultats de ces élections détermineront le climat politique des deux prochaines années dans le pays. Donc, Lors de ces élections, on élit la Chambre des représentants. Tous les deux ans, les 435 sièges de la Chambre basse sont remis en jeu. En 2020, les démocrates avaient obtenu une courte majorité de 222 sièges contre 213 pour les républicains. Aujourd'hui, après abandon et décès, on dénombre 220 sièges démocrates contre 212 républicains. Ces derniers espèrent reprendre le pouvoir et ils n'ont besoin que de 5 sièges supplémentaires pour cela. On élit aussi le Sénat. Sur les 100 sièges de la Chambre haute, 35, 12 démocrates, 23 républicains sont remis en jeu cette année pour des mandats de 6 ans. En 2020, les démocrates avaient remporté la majorité sur le fil. Il y a actuellement 50 sièges républicains. 48 sièges démocrates et deux sièges indépendants qui votent avec les démocrates. C'est la voix décisive de la vice-présidente des États-Unis, la démocrate Kamala Harris, qui permet actuellement au parti présidentiel de contrôler le Sénat. Pour reprendre le pouvoir, les républicains n'ont donc besoin que d'un siège supplémentaire. On est élit aussi dans le cadre des courses locales. Ce 8 novembre, certains Américains élisent également le gouverneur de leur État, avec 36 sièges remis en jeu sur 50. Les midterms sont aussi l'occasion d'élire les secrétaires d'État locaux, les procureurs généraux et les assemblées locales. D'autres scrutins locaux ont aussi lieu au niveau des comtés. Selon les derniers sondages, l'avantage va aux Républicains. Il est bien parti pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Les 5 victoires nettes à remporter semblent largement à leur portée, puisqu'il y a 45 courses particulièrement compétitives selon la newsletter Cook Political Report. Et ce, d'autant plus qu'ils bénéficient d'un léger avantage structurel grâce au redécoupage des circonscriptions électorales opérées à partir du recensement de 2020. Au Sénat, la bataille est extrêmement serrée et le suspense pourrait durer jusqu'à la dernière minute dans une poignée d'États clés. Traditionnellement, le parti présidentiel part avec un handicap. Les midterms sont une sorte de référendum sur le chef d'État en exercice. Depuis Truman, les présidents aux États-Unis ont perdu en moyenne plus de 29 sièges à la Chambre lors de leurs premières midterms. Or, Joe Biden souffre d'une faible cote de popularité, la logique voudrait donc que les républicains reprennent le contrôle des deux chambres. Cependant, après l'annulation du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême en juin, les démocrates ont cru pouvoir échapper à la tendance historique selon laquelle le parti au pouvoir subit une claque lors des élections de mi-mandat, en faisant notamment campagne sur la défense des droits reproductifs et sur les menaces contre la démocratie américaine. Reste que ces derniers jours, les Républicains ont repris l'avantage en attaquant leurs adversaires sur les thèmes de l'inflation et de la criminalité, entre autres. Ces élections sont très importantes pour l'avenir. Si Joe Biden perd la majorité dans l'une des deux chambres, quasiment toutes les réformes que le président espérait mener dans la deuxième moitié de son mandat seront vouées à l'échec. Les démocrates peuvent ainsi dire au revoir à un éventuel texte pour légaliser l'avortement au niveau fédéral ou à davantage d'efforts pour lutter contre la crise climatique. La question de l'aide à l'Ukraine sera également, sera également remise sur la table. Les nominations de Joe Biden dans les différentes cours de justice et notamment une éventuelle nomination à la Cour suprême en cas de décès de l'un des membres, à, membres actuels pourraient également être bloquées par une majorité républicaine au Sénat. À l'inverse, les Républicains pourront, grâce à une majorité à la Chambre des représentants, mettre fin à certaines enquêtes parlementaires, comme celle de la Commission sur l'attaque du 6 janvier, et en ouvrir d'autres, par exemple sur le retrait d'Afghanistan ou sur le fils de Joe Biden. Concernant les résultats cette année, dans les états clés de Pennsylvanie et du Wisconsin, le dépouillement des bulletins par correspondance n'est toujours pas, auto pas autorisé avant le jour du vote. Il faut donc s'attendre à, à un certain délai avant de connaître les résultats définitifs. Il faut s'attendre aussi à des candidats républicains en tête en début de soirée avant un resserrement possible de l'écart avec leurs rivaux démocrates. Les électeurs démocrates ont en effet davantage tendance à voter par courrier. On fera le point sur ces résultats dans la Méridienne ces prochains jours. Et pour terminer cette émission, je vous propose maintenant de partir au Chili. Cela fait bientôt deux mois que les Chiliens ont rejeté la proposition d'une nouvelle constitution. Un texte progressiste sur beaucoup d'aspects et censé remplacer la constitution actuelle héritée de la dictature. Pour autant, environ 70% de la population souhaite bien une nouvelle constitution, selon les derniers sondages. C'est aussi ce que veut le président Gabriel Boric, ainsi que la droite, qui pourtant avait voté en septembre dernier contre la proposition d'un nouveau texte. Elle s'est finalement engagée à négocier pour que le processus constitutionnel se poursuive. Les discussions avancent donc, mais lentement. Bien qu'une large majorité semble d'accord sur le principe, des règles pour rédiger ce nouveau texte doivent être définies. Seule la règle de la parité au sein de l'organe réda rédactionnel fait pour le moment l'unanimité. Les parlementaires de droite ont voulu poser des limites, comme par exemple ne pas toucher, je cite, au droit de la vie à la vie. Dans le texte constitutionnel qui a été rejeté, l'avortement était garanti. Il y a aussi des divergences internes qui sont apparues au sein même des coalitions, notamment la coalition présidentielle, où les partis ne parviennent pas non plus à se mettre d'accord sur des aspects plus techniques du processus. La population comme le gouvernement doit faire face aujourd'hui à d'autres problématiques, l'inflation, une économie fragile ou encore les problèmes d'insécurité. La ministre de l'Intérieur souhaitait que la nouvelle constitution soit prête en septembre prochain, dans moins d'un an, pour commémorer les 50 ans du coup d'état militaire et tourner la page de la dictature. Un objectif qui semble assez difficilement atteignable pour le moment. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain